0: Boa noite, pessoal! Está começando mais o um Max Esporte, nossos encontros de toda terça, 8 da noite, Repeteco, meia noite, quarta-feira, às 6 da manhã, para falarmos de esporte com você, para alegrar você um pouquinho mais, para ter a sua companhia, porque o momento que estamos vivendo não é brincadeira. Vamos respeitar o distanciamento social, e nós estamos fazendo isso, gravando cada um de sua casa, isso é muito importante, e vamos em frente para que você não perca nada e se divirta ter uma noite agradabilíssima de terça-feira. Sempre com apoio de ACM, muito mais que uma academia de REN TV. Comprar para quê? Aluga? É muito melhor. Bienestar Móveis, estilo e bom gosto. Marque G Camisaria, você é sempre bem vestido. E Restaurante Oi Ximene, seis endereços à sua escolha. LAP Glória, mas vale a ressalva que eles estão atendendo a domicílio. Tanto Regis como Ximeninho, se liga para lá, pede sua comida, porque as autoridades determinaram e, como sempre, os meus queridos amigos rádio Meninho, respeitando as orientações das autoridades. Bom, o programa de hoje está recheadíssimo. Hoje tem Jaime Luiz, para conversar com Otávio Bocão, Sérgio Américo, também o Jorge Ramos e ele, Carlos Borges, os nossos quatro mosqueteiros. Além do Jaime Luiz, você vai ter o nosso querido Marcelo Barbosa, o Paulo Bizarro com E-Games, você vai ter Paulo César Oliveira, e você vai ter muito, muito de Rondinelli, o Deus da Raça, nosso convidado especialíssimo para um papo aqui na entrevista. Aqui é uma resenha, aqui é uma conversa que você fica super à vontade. Bom, de imediato, não vamos perder tempo. O tempo urge. Essa é nova, hein, Sérgio Américo? O tempo urge. E vamos, então, começar a entrevista com o meu querido Jaime Luiz. Cadê o Jaime? Cadê o meu querido Jaiminho? Nosso correspondente também, jornalista. Internacional lá, sempre elegante, sempre bonito, com um sorriso. Jaime Luiz, como diriam os antigos, soldado no quartel quer trabalho. Primeira pergunta de Jorge Ramos. Boa noite, Jorginho.
1: Boa noite, Marisela. Boa noite a todos os amigos. Boa noite também a você, Jaime. Eu vou direto com uma pergunta que muita gente quer saber. O futebol na Europa volta ou não, Jaime?
2: Meu querido Jorge, a União Europeia de Futebol marcou um prazo até dia 25 de maio para que as ligas comuniquem se querem ou não jogar futebol ainda este ano. Acontece que a França já deu por encerrado o campeonato e nomeou o Paris Saint-Germain como campeão. O, a Bélgica e a Holanda também encerraram os seus campeonatos e dizem que não ter condições para continuar. Portanto, eh, excedendo esses países, nós temos ainda... Respostas de Portugal, Inglaterra, Itália, Espanha e Alemanha que querem continuar, seus jogadores já estão treinando e embora a FIFA, eh, ainda esses dias, tenha anunciado que é um crime continuar com o futebol, deixar passar esta fase, mas a UEFA é que vai decidir no dia 25 de maio.
0: Okay. Perfeito, depois do Jorge Ramos, Octavio tá, Bocão, fala mosqueteiro.
3: Muito boa noite, Mazela, a todos os meus companheiros e a Jaime Luiz é, Uma informação que nós tivemos essa semana é de que o Benfica estaria interessado em Talis Magno Procede essa informação?
2: Procede, procede o, Não só o Benfica mas clubes da Bélgica, clubes da Holanda enfim, uma série de clubes da Europa estão interessados nele Mas o empresário Jorge Mendes que é o empresário do Cristiano Ronaldo é que anunciou que o Benfica está interessado, está proposto, é, vai fazer uma proposta ao Vasco da Gama, ou se já não fez, de 1 milhão, 1 milhão de euros, ou seja, cerca de 7 milhões de reais, para garantir, né, para segurar o negócio. E quando, então, o Vasco da Gama tiver que negociar, vai negociar preferencialmente com o Benfica. O passo do, do menino está fixado em 32 milhões, se eu não estou errado, mais de 240 milhões de euros. De reais, perdão. E, enfim, vamos aguardar.
0: Vamos aguardar, vamos aguardar. Mas eu não quero aguardar, não. Eu quero chamar o Carlos Borges com o seu boa noite e a pergunta ao nosso querido Jaime Luiz. Fala, orção.
4: Boa noite, meu querido Mazela. Boa noite aos nossos companheiros, ao pessoal que está no Esporte. Ô, Jaime Luiz, Renier, o Real Madrid, vai emprestar ele a algum clube da Europa não?
2: Deve emprestar. E pode acontecer o seguinte, pode parar em Portugal, já interessados. O Real Madrid tinha que escolher três jogadores não comunitários, ou seja, três jogadores que são estrangeiros. O técnico Zidane optou então por Vinícius, Rodrigo e Milton, todos brasileiros. E o Renier ficou de fora, ele será emprestado até para poder rodar, poder se adaptar melhor ao futebol da Europa. Esta é a solução encontrada pelo Real Madrid.
0: É verdade. Mas, Sérgio Américo, é você com a sua pergunta para o nosso querido Jaime Luiz, jornalista internacional que sempre está com a gente, nosso querido amigo aqui no Max Esport. Fala, Serginho.
5: Fala, sim, Mazela. Boa noite para você, para a galera ligada no Max Esportes. Meu amigo Jaime Luiz, o que se diz na Europa? Jorge Jesus fica ou não no Flamengo?
2: Olha, eu acho que, devido à situação que nós estamos atravessando, do coronavírus, a Europa está muito complicada e com os campeonatos não sabemos ainda se vai continuar, se não vai continuar, só depois de maio e o Jorge terá que optar mesmo por ficar no Flamengo. Até que tem contrato, quando terminar o seu contrato agora em junho, ele vai decidir se fica ou não fica, mas eu, por mim, eu acho que ele vai ficar, ele vai ficar, porque o Flamengo o problema do Flamengo até então tem sido o euro. O euro hoje já está valendo cerca de R$ 7,00. É muito. Ele ganha em euro. E não é só ele, não. É toda a comissão técnica. São quatro contratos. E isso é muito complicado. Está pesando muito para o Flamengo. Eu acho que vai haver um acordo, até porque já entrou um clube na Europa... É, querendo o Jorge Jesus, que é o Newcastle da Inglaterra, está sendo vendido para o príncipe herdeiro da Arábia Saudita os árabes estão entrando com força no futebol mundial eu compraram até o Paris Saint-Germain, compraram uma série de clubes e agora querem o Newcastle e querem o Jorge Jesus tá certo então, eu podia comprar
0: o Fluminense também para dar um, um levante no meu o tricolor é. vamos ver, <risos> esse final de semana eu recebi um vídeo, eu começando a carreira em 1977 na TV Tupi, gente 1977 e era um, foi um jogo que o Flamengo de virada do Botafogo de 2 a 1 um. e esse jogo demorou titi ti. eu estou quase mais aqui é uma homenagem aos saudosos Carlos Lima um grande narrador o Milton Cole um baita de um comentarista e meus irmãos que estão ainda com a gente graças a Deus o Ivan Mendes e o Antônio Carlos Pinto e eu começando a carreira até minha avó ela vai mas ela veja esse jogo que é interessante 2 para o Flamengo de virada um para o Botafogo, rapidinho. Um cara fez dois gols no Flamengo. Alguém lembra? Bocão, fala o um nome rápido. Luizinho, Os é. dois gols do Val. Do Val, ok. Isso em Dorval. 77. Não, não estava mais no Flamengo. Errou. Fala
5: você, Sérgio Américo. Dois gols do Flamengo, teria sido então Luizinho das Arábias? Vamos ver. Carlos Borges.
0: Baltazar. Baltazar, você, é Jorge Ramos? Nunes. <risos> Nunes, o Jaime tá aí ou já saiu?
2: Oi, Jaime, tô aqui, tá aí. tô aqui. Então, já... Fala, ver. chuta aí, Jaime, eu rapidinho. Fala aqui. Sei, olha, vamos eu, ver quem acertou. Assim. É... E um dos gols é passe do Oi, Jaime.
0: Tá bom, então, vamos ver.
4: Ainda,
2: Júnior. O toque de bola o gol do Corinthians! Júnior Marciano, atenção, me pareceu impedido Gol do Flamengo Me pareceu o menor completo impedimento Gol do Flamengo, Marciano A descer, senhores Todo Botafogo em cima do o do Replay O Replay pelo amor de Deus. Lima, ele Sim. agrediu Bandeirinha. Impedimento absoluto do jogador do Bode
5: Flamengo. O pai está comendo lá do outro lado, Lima. Impedimento absoluto, meu caro Ricardo Mazera, meu caro Flamengo. A polícia vai intervir no replay, é clara a posição ilegal de Marciano
0: que alegria, que saudades, Milton Collin, grande comentarista, Carlos Lima, um monstro na narração, um monstro na narração, Ivan Mendes, Antônio Carlos, pitreão eu, molequinho ainda, vai lá, Marzela, Ricardo Coração de Leão, como Lima me chamava, muito legal, rapidamente, rapidamente, para não estourar o tempo, tem que ser rápido, hein, galera, dois botafoguenses e dois rubro negros é,
3: foi impedimento, Bocão? É porque não tem a bandeira aqui, mas eu estou com um negócio aqui que já diz que é impedimento, tudo começou já naquela época. Claro, ah, tá me pedindo. Ah, que pedido. Aqui impedido. Carlos Borges, rapidinho.
4: Claro que não foi. foi. legal. Não tem a linha do impedimento. Não, não foi não. <risos> Jorge Ramos, fala,
1: Jorginho. Ah, foi impedimento, claro. Isso aí foi foi falado. Depois eu me lembro perfeitamente. E depois foi o Flamengo venceu. O árbitro não deu nenhuma bandeira, mas foi impedimento.
5: Você, meu amigo Sérgio Américo, e aí? No ar, no ar eu não torço, me pareceu impedir.
0: E, viu, sou o Borges, e vocês cinco, cinco, um, dois, três, quatro, cinco, erraram. Marciano, Marciano, autor dos dois gols do mengão. Bom, Jaime, um beijo para você, vou marcar um encontro para semana então, ô, tá bom, Jaime? Ó?
2: Tá, ô, é, dá, Valeu, eu, então, abraço. esse é Jaime ô. Luiz.
0: O que te chamou a atenção, meu querido Jorge Ramos, no noticiário esportivo?
1: Mas, Alô, o que está chamando a atenção é que entre os principais clubes das séries A e B do, do Campeonato Brasileiro, apenas quatro clubes não reduziram salário. Bragantino, Botafogo, Atlético Paranaense e o Atlético Goianiense. Todos os outros já fizeram propostas de redução de salário. E tem também uma possibilidade até do retorno... Aos treinamentos já a partir dessa semana.
0: É, é, Jorge, uma questão bem levantada por você. Você quer falar alguma coisa, Sérgio? Você levantou o dedinho para mim no, aqui fora do ar, o é que foi?
5: Não, até um complemento ao que disse o nosso querido companheiro Jorge Ramos. Está se falando, existe essa informação dando conta que Flamengo e Fluminense, amparados pela Federação e respeitando o decreto governamental de Wilson Witzel, de isolamento social, e também respeitando os protocolos das organizações de saúde, que esses dois times devem começar a colocar seus jogadores para treinar no campo, logicamente naquela base, como vem acontecendo na Alemanha, por exemplo, grupos de três ou quatro mantendo o distanciamento social, mas apesar disso, Mazela, eu considero que devido ao que está acontecendo aqui no estado do Rio de Janeiro, hospitais colapsando e os casos de, os casos de coronavírus aumentando, isso para mim é uma temeridade.
0: É, estou contigo, Sérgio. Vocês dois é. perfeitos, tanto o Jorge como você, Serginho, O negócio está bravo, está complicado e muito complicado ainda. Ursão Dovral, o, São Duvral, o que, é que te chama a atenção, meu garoto? O que, é que te chamou a atenção?
4: Fala. Primeiro, deixa eu dar um aplauso para o Carlos Augusto Montenegro mais uma vez. Prefere perder pontos do que perder vidas. Parabéns, meu querido Montenegro. E uma vaia, uh, para o Flamengo, para todo o time do Flamengo, que deveria antecipar, dizer: ó, tira o dinheiro meu, mas não manda funcionário embora. Uh, para o Flamengo.
0: Jamais pensei ver Carlos Borges vaiando o Flamengo. É uma. Mas com toda. E não é o time do Flamengo, a diretoria, de um modo geral, né? Eu acho que essa vaia tem que ser extensiva a todos, a todos, a todos, né? Parabéns, Wissão. Quem te viu quem te vê. Hein? A, a,
3: a, a quarentena está te fazendo bem. E você, Otávio Bocão? Frente Fria está chegando depois dessa declaração do Carlos Borges. Vai chover. Mas eu, eu como sou um crítico, ferrenho, eu, como sou um crítico ferrenho à FIFA, ela levantou a bandeira essa semana supondo, ou sugerindo, melhor dizendo, que nós tenhamos cinco substituições. É claro que nós dependemos muito da International Board, porque ela é gestora das regras do futebol mundial. Então, supõe-se que a International Board vai aceitar o pedido da FIFA para que tenhamos cinco substituições. Isso por quê? Porque nós temos um calendário mais ajustado a partir da pós-pandemia e, evidentemente, teremos jogadores com possíveis contusões. E é claro que nós temos que mexer um pouco mais na sua equipe E termos mais jogadores à disposição do próprio treinador Já falamos com o Jaime Luiz,
0: já falamos com o Marcelo Barbosa Vamos falar agora com ele Ele está chegando para fechar o primeiro bloco Paulo Felipe Bizarro, o nosso Paulo Bizarro Com o E-Games, chegando com as semifinais da CBLOL Chegando também com novidades do Fortnite, do Pokémon e outros aqui pra você. É contigo, Paulinho!
6: É, Mazela! Muito boa noite a todos! Campeonato de CBLOL tá pegando fogo. Hoje eu vim até com a camisa do Ultraman aqui, em homenagem à equipe da Kabum, que, tal qual o herói nipônico, passou o campeonato todo com a luzinha ligada. Tu, 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 tu. Parecia que estava nas últimas E chegando na semifinal com a Vivo Kids Que aconteceu sábado agora ZAP! Mandou a Vivo Kids para o espaço E está na grande final do primeiro split de CBLOL Junto com a equipe do Flamengo Esportes Que venceu no domingo a equipe da Fúria por 3x0 De forma sensacional também Apesar da irregularidade no torneio Vai ser uma final fantástica Cabum e Flamengo Esporte dia 8 de maio não perca eu não vou perder fãs de Fortnite e de Star Wars não podem perder a incrível promoção com as skins do, do filme que estão liberadas desde ontem 4 de maio o dia oficial dos fãs de Star Wars. May The Force Be With You e é para todo mundo são as espadas, os sabres de luz, desculpa, espadas laser, os sabres de luz do Luke, da Rei, do Obi-Wan Kenobi, estão todos lá à disposição, mas corre que é só hoje. Fãs de Pokémon GO também tem novidade nas arenas com raios de ação maiores, pelo Covid 2019, que você não pode sair de casa, você tem como participar de batalhas com os seus pokémons favoritos e tem também mais pokémons em casa sendo lançados, hein? Não? Dá uma olhada aí na sua casa que tá por aí os novos pokémons. E para quem curte futebol eletrônico, torneio de PES 2020, a partir de 14 de maio, nos dois maiores canais de TV digital do país. Torneio vai ter jogadores de futebol profissional, a princípio representando seus próprios clubes. Vai ser o maior barato. E no dia 17 de maio, em TV aberta. Um passo enorme para o nosso esporte eletrônico. E para quem curte o concorrente do PES 2020, o FIFA 2020, tem torneio da FEURG com a CBDEL em futebol universitário o campeão do torneio vai representar o rio de janeiro nos torneios nacionais vale a pena se inscrever e as inscrições se não me engano estão abertas só até dia 7 de maio corre lá que vale a pena obrigado mais uma vez pela sua audiência pela paciência e não esqueça de mandar suas recomendações ou para divulgação dos seus torneios que a gente vai falar aqui manda no zap manda no e-mail obrigado mais uma vez tchau Valeu Paulo, bela
0: camisa do Ultraman, Ultraman Paulinho, muito legal, bacana Paulo, pela, pela, mais uma vez pela participação aqui com esse quadro especialíssimo que é o E-Games. Bom, daqui a pouco está chegando, já tá, foi avisado que já está com a gente o Rondinelli, Rondinelli com a gente aqui no segundo bloco, o terceiro também, o Deus da Raça, o querido Rondinelli, Antônio José Rondinelli Tobias estará com a gente daqui a pouquinho. E quem gosta de futebol, quer é do Flamengo, vai rever o nosso querido Rondi, que está com a gente aqui no Max Esporte. E no último bloco também chamo o Paulo César Oliveira, nosso correspondente internacional, com as novidades de todo o futebol mundial. Espero que vocês estejam gostando, espero que você esteja curtindo o nosso Max Esporte, que a, a intenção é te distrair, levar uma bela informação, um belo debate, um belo divertimento, para que você tenha uma noite de terça-feira das mais agradáveis. Você conhece o Antônio José? Ah, agora você vai conhecer. Olha ele aí. Rondinelli, o deus da raça, com a gente no programa Max Esporte. Ele que está com 66 anos, nasceu no dia 26 de abril, é de São José do Rio Pardo, é destro, tem 1,78m, Ron comigo. Depois de longo tempo de TV Tupi, e Rádio Globo, eu revejo meu amigo Ron. Eu achava que ele estava em São Paulo, mas já vive há muitos anos em Cabo Frio. E para conversar com Rodinelli, Sérgio Américo, Bocão, Carlos Borges e Jorge Ramos. Todo mundo aí bonitinho no Max Sport deste dia 4 de maio. Rondi, a primeira pergunta é minha. Já que você está morando em Cabo Frio há muito tempo, você, zagueiro, e um grande parceiro seu também no, no Flamengo, mora em Cabo Frio. É de Cabo Frio que é o Leandro, o famoso peixe frito. Quem jogou mais como com, a, com a camisa 3?
7: Você ou o Leandro? Boa noite para você. Aos ouvintes aí, a todos os que estão é, ligados nesse programa, Max Sport. Muito obrigado aí, na pelo convite. Agradecer aí a todos que estão contando a, a mesa. E essa fera mora exatamente há muito tempo, ele é natural de Tado frio, seus pais são maranhenses, né, elisiário, e uma pessoa que realmente fez uma história maravilhosa, se não me engano, Leandro jogou 10 ou 11 jogos a mais do que eu, a nível profissional.
0: É, mas você não me respondeu, você me enrolou, me enrolou, quem jogou mais com a camisa 3, você ou Leandro? O oh, Leandro
7: jogou na bola. Ah, na bola? Não, jogou uma oh, bola, jogou uma bola. Não, pelo amor de Deus, que isso? Não, não há comparação. O Andinelli era operário, o Leandro era é, alto nível, é, habilidoso, ah. frio, sério. entendeu? Não há comparação. O Andinelli foi um atleta determinado. Ele foi um jogador de alma, coração bola dividida, por isso tinha tantas contusões quanto teve, entendeu? Mas o Leandro realmente é o concurso, como lateral, como zagueiro, como meio campo, como é, volante, como meia, aonde colocava, às vezes poderia se comprometer no gol, no gol. Eu acho que não tinha tal direito para ser goleiro. Mas aonde colocasse tá ele, da número 2 até a número 11, esse aí ia fazer, fazer chover sempre.
0: Tá certo então, Rondi. Agora sim, agora tá respondido, meu querido amigo. Olha só, Sérgio Américo, abre com você. Rubro negro,
5: coração, deve ter vibrado muito com a camisa 3 do Mengão, hein? Rondi Nelly, como é bom conversar com você aqui no programa. Eu estava no Maracanã em 78, na decisão de segundo turno, tinha 15 anos. Quando você fez aquele golaço de cabeça, Abelão está procurando a bola até hoje, o Leão também, né? E com esse resultado de 1 a 0 diante do Vasco, o Flamengo conquistou o segundo turno, já havia ganho a Taça Guanabara, foi campeão carioca de 78. Rondinelli, você que é o deus da raça, porque tinha amor à camisa, esse tipo de jogador ainda existe no futebol brasileiro, Rondinelli, que coloca o amor à camisa na frente do dinheiro?
7: Eu, sinceramente, dentro da, da, da atual conjuntura... Eu vou responder para você que não. Porque o nível cultural de, 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 de atletas é voltado só para o ganho, para o que eu vou fazer de propaganda, o que eu vou absorver em relação à minha exposição, não só como atleta, mas o que eu vou abocanhar de mídia em relação agregar valores dentro já do meu é, é, salário. Eu não vejo esse, esse tipo de, de, de jogador hoje. E, para mim, na minha modesta opinião, o futebol, de um modo geral, virou um balcão de negócio.
0: É, tem, tem toda Verdade, razão. Estamos com, você? Com, estamos com o Rondinelli, aqui do programa Max Esporte, nesta terça-feira. Ursão Duvral, meu querido Carlos Borges, outro grande rubro negro. Fala,
4: Carlos Borges. Um abraço para você, Mazela, Jorge Ramos, Bocão, Sérgio América, o meu querido Rondinelli, o deus da raça, que brilhantemente vestiu a camisa número 3 do Flamengo. Eu tenho um companheiro, o Mazela já trabalhou com ele, o Jorge Ramos também, é, Mário Silva, que acompanhava o Vasco naquela oportunidade, e cobria o Vasco pela Rádio Nacional, e logo depois do jogo, ele foi, logicamente, fazer a festa, o tempo do Zé Carlos Araújo na Rádio Nacional, foi fazer a festa do Flamengo. Mas ele, no dia seguinte, conversou com o doutor Clóvis Munhoz, que fazia parte do departamento médico do Vasco. E o Clóvis Munhoz testemunhou o seguinte, Rondinelli, que toda vez a determinação era, Rober, Roberto, quando o Rondinelli for para pegar o escanteio, você segue ele, acompanha ele. O único momento que o Roberto não acompanhou, você aproveitou e fez o gol. Você sentiu durante a partida que o Roberto a todo momento te acompanhava lá do, do setor de ataque dele para a defesa do Vasco? É, é, é,
7: é verdade. Se você for analisar de, de, de um modo geral a, a, a preocupação, que eu tinha quando o Roberto subia. Logicamente, já era o atacante que você tinha que ter a, a, a verdadeira atenção, precaução em relação a, ao cabeceio dele. Como também vinha o Abel, que era acompanhado pelo Nunes, para poder fazer obstrução em uma suposta subida de cabeça da, das águas. E, nesse momento... O Roberto, realmente, das vezes que eu cruzo com ele, a gente tem uma amizade e um carinho muito grande por tudo aquilo que a gente pôde é, escrever dentro do futebol carioca, do futebol brasileiro. Ele teve, logicamente, naquela naquela tarde de 3 de dezembro, a infelicidade de não me acompanhar no momento exato. No primeiro vacilo, na intuição, que eu tive naquele momento, ele realmente claudicou e eu tive a felicidade de uma boa de desviar a atenção da zaga toda e pegar toda a zaga é, de, 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 de desprotegida, desprezumida, porque a desproteção que eu falo, era o Roberto me acompanhando, ou o próprio Guina, de tentar me esbarrar e fazer com que eu perdesse o embalo da turma. Então, é, desses detalhes, é que a gente vê a, 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 como se surgem gols é, de oportunismo, gols que você é, está escrito, como escreveu o saudoso Nelson Rodrigues, isso já estava escrito há mil anos atrás, que uma jogada, em, em, uma situação como essa, o próprio atleta tem que ir buscá-la. E eu, pela graça de Deus, quero confessar a vocês que antes do ocorrido desse gol, eu dei uma claudicada com o Roberto, me levando para o lado direito e colocando o Paulinho pelo lado esquerdo, se todos forem buscar no videoteio, vão ver que Roberto bota Paulinho de frente com o Cantarelli e Paulinho tenta se ele joga para a linha de fundo que se ele tenta colocar, ele pega o Cantarelli no bico da, 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 da pequena área e poderia até ter feito o gol que daria a chance do, 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 do Vasco de mais um jogo. Mas eu, é. nessa, nessa, nesse vacilo, foi totalmente é, é, suprido pela, pela, pela jogada que, que logo ocorreu, que foi o escanteio que o Marco Antônio coloque essa bola toda ela dominada, mas ele tinha nas costas deles o Zico, que estava acossando, então ele faz com que essa bola é atirada para a linha de fundo e o Zico, inteligentemente, ele não cruza, ele sabia da leitura e sabia da minha impulsão, ele simplesmente joga na área, ele alça a bola para mim brigar com o Abelão e ver quem era, quem tinha mais café no burro, entendeu? e naquela tarde quem tinha mais café no bule era a nação rubro-negra é. juntamente com tudo aquilo que a gente pôde escrever iniciar uma série de, 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 de ganhos de títulos e daí afora
0: Rondi também tem outro ditado no futebol já que você deu esse exemplo quem não faz, leva o Vasco não fez, acabou tomando estamos conversando com o Rondinelli Ídolo do Flamengo, deus da raça, mas coincidentemente, jogou no Vasco depois, jogou no Corinthians, Atlético-Paranense, Pai o Goiânia e também o Goiás. Aqui é um presente para quem gosta de futebol, um presente para a galera rubo-negra aqui do Max Esporte, nosso querido Rondinelli, que eu conheço desde o tempo da TV Tupi, estou ficando velho mesmo, desde o tempo da TV Tupi, depois de Rádio Globo, e o Serginho deu continuidade ao trabalho. Bom, é, Jorge Ramos, você, faça uma perguntinha o nosso
1: querido Rondi. Fala! Bom, muito bom estar aqui com vocês, estar com, com o Rondinelli, que eu vi jogar. Eu estava nesse jogo, no jogo desse gol de cabeça, e a descrição que o Rondinelli fez é exatamente essa. Né? Exatamente. Eu até ia falar sobre isso, mas ele descreveu tão bem, e ele é o autor né, do gol. Mas a minha pergunta é o seguinte, você citou o Roberto, na sua carreira, Rondinelli, você enfrentou grandes jogadores, grandes atacantes. Qual deles foi o mais difícil de ser marcado? O jogador que você tinha que tomar muito cuidado dentro da sua carreira, qual seria, qual foi, melhor dizendo, esse jogador?
7: Olha, com toda a, a certeza, o Dinamite foi... Muito preocupante. O segundo maior atacante, para mim, foi o Reinaldo do Atlético Mineiro. Mas todos os atacantes que eu enfrentei, a gente tinha que ter maior cuidado. Porque eram é, centroavantes finalizadores, eram jogadores de percepção que é, te surpreendiam em certos lances de habilidade, de explosão e às vezes de bola metida pelos meias correto? então, os dois piores, mas o pior para mim foi o dinamite tá
0: certo, olha aqui, primeiro giro ele é craque também no futsal o Rondinelli, eu, Jorge Ramos, Sérgio Américo e o boss somos tempos do, do tempo do futebol de salão, que não podia fazer gol dentro da área, ele é craque ele que lançou, jogou a mais que Falcão Jogou muito, seleção brasileira Meu querido amigo Octavio Bocão Fala,
3: o quarto mosqueteiro Diga, Bocão <risos> Boa noite, Rondinelli, um prazer Estar com você, só para dizer que você era Meu jogador de botão, na época do time de botão Você era meu zagueiro, evidentemente Mesmo não sendo é. Flamengo Mas eu era amante do esporte Sempre fui amante do futebol Eu acompanhava os jogos do Flamengo, do Vasco Eu acho que esse jogo também estava no Maracanã em 1978. Mas na sua chegada ao Flamengo, teve uma pessoa muito importante na sua vida. Eu queria saber a importância do Cantarelli na sua vida, como na formação, já que ele foi muito... É, foi um cara que, que estava, esteve sempre ao seu lado. E uma outra pergunta rapidinho, englobando o que o Sérgio Américo falou no início, que, em relação aos zagueiros, à estatura. O Rondinelli jogaria hoje? Com esses jogadores que tem hoje habilidosos, centroavantes maravilhosos?
7: Olha, primeiramente, Bocão, muito obrigado aí pela, pela sua referência de eu fazer parte aí dos botãozinhos que a gente sempre teve o gosto de brincar no, no, nos jogos de futebol de mesa. E, e parabéns aí pela sua trajetória, por todo o sucesso que você fez. Logicamente que eu não acompanhei, mas sempre soube da sua história através do futebol do está o Cantarelli é um amigão, foi um parceiro que veio de além Paraíba. E você sabe que essa amizade de quem veio do interior de São Paulo, São José do Rio Pardo, se aliar a um, a um outro garoto, né? Que era o Cantarelli, vindo de além Paraíba, a gente teve uma, uma amizade muito legal, porque depois a gente saiu dali, a gente foi dividir apartamento do lado do, do, da sede velha, onde a gente morou ali por quase 4, 5 anos, e a gente dividiu é, é, esses, esses esses espaços em relação a, a gente atingir a parte profissional. Então, a gente tem realmente um, uma amizade muito grande, se fala muito pelo Zap, entendeu? A gente se vê pouco, mas o carinho, o respeito que a gente tem pelo outro, isso é e Enquanto a... A, a se jogar hoje, eu vejo o seguinte, o Rondinelli, ele sempre fez uma alta análise que ele nunca foi um jogador de qualidade e Eu sempre agradeci a Deus pela infância que eu tive na minha terra, ter tido nas escolas públicas a parte de educação física, que desde o primário a gente tinha os professores de educação física que nos davam a coordenação motora de jogar um futebol de salão, de jogar um basquetebol, de jogar um voleibol. E onde, né antes de vir para o Flamengo, já definitivo, com meus 14 anos de idade, eu tive a, a, a felicidade de ter essa convivência. E... É, é, participar de jogos regionais, jogando, jogando salão, jogando voleibol jogando basquetebol. E isso me deu um handicap muito bom pela impulsão que o Bonde sempre teve. Eu sempre fui um cara muito bem treinado, pelo Zé Dias, salvoso, pelo, pelo nosso querido, Saudoso Franca o o nosso querido... É, 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 Lazarone, Fernando Soares, então, é todo, todo, todo esse grupo de preparadores físicos fazem parte da comissão técnica que nós salvemos, Cláudio Petinho. Então, a minha especialidade é campo de bola, antecipação, antever jogadas. Então, quem joga 406 jogos, 400, de horas, 400 jogos, dentro do de um time profissional, alguma qualidade ele poderia estar mostrando para os treinadores que passaram. Tanto que eu fui lançado pelo Freitas Solis, na lateral direita, em substituição ao nosso Murilo e eu querido Aloysio, que estava iniciando e foi convocado para a seleção amadora. E eu fui fazer um quebra-galho escolhido pelo Freitas Solis para jogar de lateral alguma coisa eu demonstrava para ele de determinação, de seriedade, de posicionamento dentro do campo. Então, eu acredito que dentro dessas qualidades que eu obtive, que eu adquiri, em aprendizado pelos meus professores, pelos meus treinadores, eu teria condições de jogar o futebol que se joga hoje sim.
0: Eu não tenho a menor dúvida. Você está sendo até Aliás. muito humilde, Rondi. Muito, muito humilde. É isso aí. Estamos com o Rondinelli. Vamos dar uma paradinha aqui no segundo bloco. Você acompanhando o Deus da Raça, Rondinelli, que jogou na Seleção Brasileira entre 76 e 1980, cinco jogos, campeão pelo Mengão, Taça Rio, Taça Guanabara, Campeonato Estadual, Campeonato Brasileiro, Libertadores e também recebeu a faixa de campeão do mundo. É a TV Max. Levando, pelo menos nesse momento de complicação, de distanciamento social, nós estamos respeitando rigorosamente as orientações, sempre em casa, mesmo em casa, não deixamos de levar para você, com certeza, e assim espero uma noite bem agradável de terça-feira. Sem perder tempo, como o Bocão gosta, o Bocão adora fazer uma de Marília Gabriela. Como é que é, o Bocão Gabriela? É, Papum, pá, pum, pum pá, de primeira.
3: Começo com você. Uma pergunta rápida para o Ronde. Rapidinho,
7: fala. Pô, um na chefeiro. realidade eu
3: queria fazer duas perguntas para ele. Se ele tem alguma frustração em relação ao TI da Copa de 78, né? E, e, e qual foi o melhor, a melhor partida dele tirando a de 78? Um jogo marcante.
7: Realmente foi a confirmação da geração Z em 1978, aonde todos é, saíram dali consagrados, é, valorizados. Agora, quanto a disputar uma Copa do Mundo, eu vou confessar a vocês o que eu sempre é, é, respondo de uma maneira muito é, é, cordial, de uma maneira muito é, simplória em relação... A, a chegar a vestir uma camisa de seleção brasileira. Isso, para mim, foi o máximo que qualquer atleta pode é, é, buscar na sua carreira, dentro da sua profissão. Mas frustração nenhuma. Porque, uma, eu fui convocado pelo meu treinador, Cláudio Pescoutinho, Cláudio Pesco. Claudio, Cláudio Pêssego Coutinho, nosso querido capitão, saudoso. E tive a confirmação de participar de três ou quatro jogos amistosos depois, pelo treinador substituto de Cláudio Coutinho, nosso saudoso Telê Santana. Isso, para mim, já foi o suficiente de saber que Antônio José Rondinelli Tobias, vulgo Rondinelli, mostrou condições de estar entre os melhores jogadores da, de uma seleção brasileira?
0: Jorge Ramos, você.
1: Bom, a minha pergunta é mais atual. É, no futebol de hoje, quem você destacaria, né, quem está em atuação ainda, como o melhor jogador, aquele que te mais enche os olhos?
7: Olha, eu, eu falo, na minha posição, eu, eu vejo uma belíssima aquisição, duas, duas, e me surpreendeu muito foi o Pablo Maria e um que dá continuidade até hoje, e que começou muito bem no São Paulo, e hoje está no Flamengo, que é o Caio. Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, perdão. Rodrigo. É, 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 é,
0: e, e que não é alto, né? e que não é alto também, diga-se de passagem. Para, para
5: os padrões de hoje, baixinho. Sérgio Américo, você com o Rondinelli vai dar um papo excelente. Rondinelli, foram mais de 10 anos de Flamengo, sendo deus da raça. Qual foi o teu sentimento ao de deixar o clube?
7: Olha, eu sou, eu confesso, numa situação dessa. Eu, logicamente, tive que agir profissionalmente, tive é, clubes interessados, até quando saí para o Corinthians... Eu tive interesse do Atlético Mineiro, do Copa Internacional, mas o, o, no correr das negociações eu fui parar no Corinthians até por, algum, por alguns outros problemas particulares e, e de negócio que eu já tinha lá, lá em São José do Rio Padre e eu ficaria mais perto do, do, do meu negócio. Mas quero confessar a vocês que o Rondinelli foi o jogador de uma única equipe. Desde que chegou, em, com todo respeito, às agremiações que eu passei. Ao Vasco da Gama, ao Corinthians, ao Atlético Paranaense, ao Paysandú, ao Goiás e ao Goiânia. A partir do momento que o Rondinelli deixou por a instituição Clube de Regatas do Flamengo, ali começou o final de sua, do, do seu encerramento de carreira. Porque é uma doutrinação, é um aprendizado, você trabalhar durante quase 14 anos, porque eu conto desde a base, eu saí do Flamengo em 81 e cheguei em 67, com 13 para 14 anos de idade, como chegou o Zico, como chegou o Cantaré. Nós tínhamos um, um, uma união em contexto. E a partir do momento que você vai para outra instituição, outra equipe, você leva um certo tempo para se adaptar. E você não tendo esse tempo para se adaptar, você começa a ficar ansioso, você começa a cometer erros, você não dá sequência em tudo aquilo que você, você fez durante os seus quase uhum. 14 anos.
0: É legal, é bacana. Rodinélia é com a gente aqui no Bate Esporte. O Gustão Duvraldo. Vamos lá então,
4: Gustão. Manda ver, meu querido Carlos Borges. Sobre o Neymar. Você acredita, Rondinelli, que o Neymar ainda será um jogador decisivo em uma Copa do Mundo, como foi Romário com, o Mário, com o Bebeto em 94, como foi Ronaldo Fenômeno e Rivaldo em 2002, como foram, por exemplo, Garrinche, Pelé, 58, 62. Você acha que o Neymar tem condições de ser um jogador decisivo na seleção brasileira?
7: Não, na minha opinião, não. Por tudo que ele teve de oportunidade, por tudo aquilo que ele, que ele faz em relação à bola que ele joga, eu vejo o Neymar muito mal-assessorado, muito mal-orientado e, infelizmente, é, um atleta que poderia aí, escrever uma história maravilhosa, como escreveu o Ronaldo Fenômeno, Fenômeno o Ronaldinho, é, é Messi, e, pelas atitudes antiprofissionais dele. Ele, pra mim ele não me enche os olhos não Eu não vejo isso com... Infelizmente com... Uhum. É uma coisa minha Eu gostaria que eu... o pessoal Uma coisa que me chocou muito E que isso é passado Como que um cara Dá um tapa na cara de um torcedor Isso pra mim não. entendeu Aquela atitude dele junto a... Aquele jogo na ah, França
0: Lá na França, e... lá na França.
7: É Aquilo ali para mim, sabe, foi jogar a pá de cal em cima e ver que ele não tô... ele especificamente. Ele é muito mal orientado, muito mal acessorado. Olha só, tem que ser
0: rapidinho. Pergunta e resposta, um giro só. Uma perguntinha curta uma resposta curta? Para explorar, tirar o máximo do nosso querido Rondinelli, que vive em Cabo Frio. Quando eu for a Cabo Frio, Vou te encontrar para você pagar o meu almoço, tá bom, Rondi? Vamos. À vontade, eu... irmão.
7: Aqui é a peixe à vontade, aqui tem peixe, tem de tudo. Uma
0: pergunta rápida, se achou? Rapidinho uma resposta rápida, tem... Rondi. Vai.
5: Sim. A bola tem que rolar, ou devido à pandemia, tem que ficar tudo
7: parado, Rondinelli. Oh, infelizmente, ela vai ter que ficar parada, né? Porque a gente não sabe que... o que vai rolar e muita gente corre risco de vida, eu já sou um grupo de risco com 66 anos, e infelizmente eu tenho falado com todos os meus parceiros, só Deus na causa. Carlos Borges, rapidinho a pergunta para o Rondi.
4: A questão é a seguinte, você que faz um trabalho social espetacular em Cabo Frio, os jogadores de futebol deveriam... Logicamente, reduzir os seus salários para permanecer os funcionários nos clubes?
7: Olha, eu vou te confessar. Eu sou uma pessoa que vem de uma família simples, uma família humilde. E, no contexto geral, por tudo o que eles abocanham hoje, eles deveriam pensar no próximo, sim. Porque o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus não é nada, e eles poderiam, sim, ajudar é, colegas de trabalho que dão essa sustentação para eles irem para jogos e, e darem condições de ser o que eles são hoje. E o, o alto salário que eles ganham, eles poderiam ajudar muitos, mas muitos funcionários que têm dentro do clube. Perfeito. Você, Otávio Bocão.
3: Fala, garoto. Rondi, sem vítimo Zico Maradona? Zico. 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 É, é o
7: concurso. Não deixa de apresentar ah! em nada. Em nada. Em nada. Como exemplo, como pai, como ser humano, como profissional. Em nada. Não tem comparação. Não tem comparação. Eu, eu como
0: tricolor, é, vou fazer a mesma pergunta. Com o Rivellino é a mesma coisa ou não? Com o Rivelino.
7: Pô, Rivelino? fora de série fora de sério O Rivelino teve a, a, a sua fase No Corinthians Infelizmente não ganhou um campeonato Que poderia ter ganho Mas um jogadorzaço Um pai de família, um exemplo de ser humano Entendeu? Eu, o pouco tempo que eu convivi com o Riva Eu vi o quanto Esse cara é coração Porque nós somos julgados Quando nós estamos na mídia Pelo nosso semblante, pela nossa fisionomia a gente não se aprofunda dentro do coração da, 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 do ser humano, das pessoas. E esse eu tive a oportunidade de conviver três vezes. Né? Aí você vê a simpatia e a grandeza que tem dentro daquele ser humano, que é o nosso querido Roberto Ribeirinho. Em nome do
0: Jorge Ramos, em nome do Carlos Borges, do Antônio Otávio Bocão e do meu querido Sérgio Américo, agradecer a sua presença, a sua participação aqui. Do nosso Max Esporte. Isso não é uma entrevista, isso aqui é uma resenha, um papo, é uma conversa, e foi muito bom tê-lo reencontrado é, aqui no Max Esporte e, com certeza, indo a cabo frio, abuso, se mandou um pulo para te dar um abraço aí. Tá bom, irmão? Muito legal, hein?
7: Valeu, eu quero agradecer a todos. É, eu não vou conseguir gravar o nome de todos, entendeu? Botão é, Jorge, é... Eu vou, eu vou ficar perdido. Eu, ass... mas
0: eu ela... assopro. Sérgio Américo e Carlos Borges. Estou assoprando para
7: você. Isso. Ele já sofreu para mim. Agradeço de coração esse espaço, por esse bate-papo. E Rondinelli é franco. Vocês têm certeza disso. Tudo o que tenho, tudo o que conquistei, for, foram através... Dessa sigla maravilhosa E dessa profissão Chamada futebol E um futebol Estritamente profissional Um futebol estritamente aguerrido Junto Com essa nação Que nós é, é, Denominamos o nome 12º jogador Que é a nação rubro Muito obrigado a todos vocês pelo espaço Em breve estaremos juntos aí Valeu Mazela um sucesso para vocês tchau. e muito legal estar aí, Max de
0: Valeu, irmão. Depois a gente se fala aí. Um beijo carinhoso, Rondi. Valeu. Tchau, tchau, irmão. Está aí o nosso Rondi Nelly. Eu começo com você, Carlos
4: Borges. Seu destaque final no pique. Um destaque em cima desse assunto que você está falando da Covid-19. Para que voltar ao futebol? O futebol é a última coisa que tem que voltar. Nós temos que ter a vida e aguardar. Se for setembro, será setembro. Se for agosto, será agosto. Então, meu amigo, vamos aguardar o futebol. Vamos abaixar a bolinha também. É verdade. Sérgio Américo, seu tchau-tchau.
5: Mas ela, a entrevista ou bate-papo com o Rondinelli nos prova que era excelente. Como era bom esse tempo romântico do futebol, em que os jogadores e a torcida andavam de mãos dadas e o dinheiro, chamado viu metal, não era o principal objetivo. Futebol não era business, não era apenas negócio, era emoção e paixão, como o Rondinelli nos mostrou. É uma pena que hoje isso não acontece. Um abraço, Mazela. Boa noite a todos. Outro. Meu querido Jorge Ramos, meu querido amigo,
0: fiquei em cima por causa do horário, mas é sempre bom você que é o ponto de equilíbrio do nosso programa e eu quero o seu boa noite também.
1: Mas ela, eu acho que a discussão sobre a temporada de 2020, se ela vai continuar, vai fazer paralelo, uma grande bobagem. O ano de 2020, de uma certa forma, ele passou, está passando e o que passa não tem volta. Então, é olhar para frente e seguir com campeonatos, mas a partir Dá do ano que vem. Acho muito pouco provável que isso aconteça agora. Não dá para voltar o tempo. O tempo não volta, mas Ela. Uma boa noite para você.
0: É verdade. Boa noite, obrigado, Jorginho. Até a semana que vem com mais um Macro Esporte, nós três. Mas para fechar o programa, eu quero deixar o Otávio Bocão, que durante o final de semana me ligou, mas ela perdi um grande amigo, posso fazer homenagem? Falei, pelo amor de Deus, o espaço é seu. Eu sempre gosto de encerrar o programa para cima, mas... De qualquer maneira, isso serve como um alerta para que todos permaneçam em casa, se cuidem e respeitando as orientações. Bocão.
3: Mas, ela, muito obrigado pela oportunidade, cara. Enquanto meu primo saiu né, do hospital, eu no sábado agora, o Brasil está de luto e o futsal carioca de luto com a perda do nosso amigo Leco. Eu queria desejar a todos os meus amigos que ficam em casa e que oremos por ele. Era um grande, um cara fantástico e Deus abençoe a todos os meus amigos, o futsal está de luto e o Brasil todo de luto pelo Leco. Leco, vai em paz, amigo. Obrigado, gente. Obrigado, Mazela.
0: Obrigado. Obrigado a você, Bocão. Obrigado ao Carlos Borges, obrigado ao Jorge Ramos, ao Sérgio Américo. Esse. Valeu, valeu. Lamentavelmente não estamos encerrando o programa para cima, mas serve como alerta, serve como um, um aviso para vocês se cuidarem. Terça-feira que vem, sempre com apoio da ACM, da REN TV, Benestar Móveis, Marques G Camisaria e do restaurante Oi Chimene. Seis endereços, a sua escolha lá Glória. Vamos marcar um novo encontro, uma nova oportunidade na próxima terça-feira, 8 da noite, repeteco, meia-noite e quarta-feira, às 6 da manhã, com mais um Max Sport. Fica com Deus e até a próxima terça. Tchau, tchau, galera.